0: Damit eine Produkt- oder Serviceinnovation erfolgreich ist, muss sie ein relevantes Bedürfnis erfüllen. Und diese werden ganz entschieden durch das Umfeld geprägt. Durch die Kultur, durch den Zeitgeist und alle anderen Faktoren, die unser Leben bestimmen. Heute schauen wir uns eine Methode aus Ingrids neuem Buch »77 Tools für Design Thinker« genauer an, die genau das ermöglicht. Den Trendscan. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation – kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid. Hallo
1: Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, in der letzten Episode haben wir uns eine Methode aus Ingers neuen Buch angesehen, 77 Tools für design -Thinker. Und wir würden gerne noch eine zweite dazu machen und deswegen haben wir wieder durch das Buch geblättert und sind hängen geblieben an einer ganz spannenden Methode, die sich dann nennt der Trendscan.
1: Genau und ähm, der Trendscan ist eigentlich gerade in der jetzigen Zeit, wo wir relativ viel Schreibtischforschung betreiben müssen, weil es gar nicht so einfach ist, mit Kunden oder Menschen generell ins Gespräch zu kommen, ähm, ist das ganz praktisch und haben wir in letzter Zeit auch häufig angewendet.
0: Das Gute ist nämlich, dass man da, dass das eigentlich eine Form der Medienanalyse ist. Und die ist bei Innovationen eigentlich ganz, ganz wichtig, ähm, weil wir müssen, wenn wir, insbesondere wenn wir Produkt- und Serviceinnovationen erstellen wollen, müssen wir natürlich das Umfeld verstehen. Man kann eine tolle Idee haben, aber wenn die Zeit nicht reif ist oder wenn das Umfeld nicht dazu passt, dann bringt die tollste Idee nichts, sie wird sie nicht durchsetzen können.
1: Ja, das ist ganz oft der Fall. Ähm, gerade bei Innovationen, da scheint es oft so, als, als wäre jetzt gerade zufällig der Zeitpunkt und alles hat gepasst, aber tatsächlich steckt hinter jeder Innovation im Grunde ja ganz viel Vorarbeit und Vorleistung. Ich möchte nicht wissen, wie oft mir schon erzählt wurde von jemandem, dass er eigentlich den Kaffee to go schon vor facto 50 Jahren erfunden hat
0: und vor Starbucks vor, S vor, allen, vor anderen.
1: allen anderen und das das mag auch wirklich stimmen. Also ich stelle das gar nicht in Abrede, weil das Problem von Innovation ist einfach dieser Faktor Zeit. Es nützt nichts, die beste Idee zu haben, wenn das Umfeld noch nicht bereit ist. Und da hilft halt der Trendscan enorm weiter.
0: Und die Umsetzung ist natürlich auch wichtig, aber das ist wiederum ein anderes Paar Schuhe.
1: Ach, das ist die Business-Analyse, die darf sich dann drum kümmern.
0: <lacht> ja, und, und heute schauen wir uns eben genau dieses Umfeld genauer an, weil dieser Trendscan dabei helfen kann, ja, so, ein, so eine Art, so ein Barometer, so, ein, so eine, eine Wetterprognose darzustellen, was eigentlich wie sie eigentlich das Umfeld aussieht und vor allem noch so ein bisschen Blick in die Zukunft, wie sich das entwickeln mhm. könnte. Deswegen heißt es ja auch Trendscan. Also es geht um Trends in der Zukunft.
1: Genau, aber ähm, wie Peter auch schon gesagt hat, vor allem Trends in Hinsicht von quantitativer Forschung, vor allem aus der Medienwelt. Also ähm, man muss da immer aufpassen. Es gibt ja zum Beispiel in der Modewelt die Trendscouts. Also das sind Leute, die sich halt auf den Straßen von New York und Madrid und Paris herumtreiben und sich eben ansehen, welche welche Trends jetzt gerade in der Mode aufkommen und wie sich das entwickelt.
0: Ich habe gerade so ein Bild vor mir, aber red weiter.
1: Bitte erzähl uns von da. Ich
0: weiß nicht, ich stelle mir nur gerade diese Modeshows vor, wo dann irgendwie Männer, die irgendwie ganz ein komisches komische Haare haben, irgendwie ähm, ein Flanellhemd und irgendwelche Federboas herumtragen, äh, was jetzt?
1: Okay, gut. Ein Ausflug in Peters Fantasie, Wieder zurück Hallo, in die das Realität. ist ja
0: wirklich so teilweise, dass, dieser, dass da Trends ausgerufen werden, die die keiner tragen kann. Also in der normalen Welt, oder? Meinst du das?
1: Ja, eigentlich, mh, nein, aber egal. Ähm, es geht halt darum, dass Trendscouts, dass das ein sehr auch subjektiver Beruf Sag's ist. ja. Mehr oder minder. Und dass da, ich ich
0: renne nicht mit einer Federbohr herum.
1: Gut, Gott sei Dank. Wir wollen es nicht genau. Du hast das Modethema
0: aufgebracht.
1: Also zum Trendscan dazu. Ähm, also beim Trendscan geht es eben darum, dass wir uns vor allem die Medienwelt, die journalistischen Hintergründe genauer ansehen und schauen, wohin sich die ganze Welt mehr oder minder hin entwickelt. Und dazu müssen wir zuerst einmal das Thema identifizieren. Also welches Thema wollen wir uns eigentlich genauer ansehen?
0: Ja, das heißt... Ähm man weiß natürlich vorher schon, wenn man irgendwie ein, ein, ein Projekt angeht, in welche Richtung es ungefähr geht. Aber hier geht es einfach mal darum, die Themen zu identifizieren. Und man kann halt zum Beispiel beginnen, eine Mindmap zu zeichnen, dass man halt so ein paar, ausgehend von dem von der, Grundthema, äh, ein paar Striche wegzieht, was für Themen sonst relevant sind für die aktuelle Betrachtung.
1: Genau, und der zweite Schritt ähm, führt dann dorthin, dass man sich einmal überlegt, okay, welche Medien sind überhaupt relevant für mich oder ähm, woher kann ich mein Wissen beziehen? Also muss ich jetzt Modezeitschriften wie im Petersfall anschauen oder geht es mehr darum, ähm, das Umfeld Banken oder Versicherungen zu durchleuchten und sich dort die relevanten Informationen aus der Bibliothek zu holen oder was ist sozusagen das Thema, wo ich mich tiefer hineinknien möchte?
0: Also ich schaue mir da wirklich, ich mache da eine Medienanalyse, ich schaue mir Artikel an, ich lese mir die durch, ich schneide die aus oder kopiere sie irgendwo in einen Ordner und baue mir sozusagen eine Bibliothek auf mit lauter Themen, die ich halt vorher identifiziert habe.
1: Genau, und der nächste Schritt ist dann, dass ich mir schaue, welche Muster finden sich in den unterschiedlichen Themen, in den unterschiedlichen Bereichen? Also kann man da schon etwas herausfinden? Welche, welche neuen Insights, welche neuen Erkenntnisse gibt es da zu entdecken?
0: Also wenn man halt dann ja, hunderte Artikel gescannt hat, findet man natürlich Themen, die immer wieder kommen oder Überschriften oder Grundaussagen und in der Masse sieht man natürlich dann auch Muster, dass es da vielleicht Themen gibt, die in letzter Zeit häufiger gekommen sind oder die irgendwie vor ein paar Jahren relevant waren und dann wieder verschwunden sind und das Ganze hilft eben dabei, Muster äh, zu entdecken.
1: Durch diese Muster kommen wir dann auf den Schritt 4. Da geht es eigentlich darum, diese Mindmap auch zu erweitern. Also welche angrenzenden Themen sind jetzt auch noch relevant? Was ist, in, in welche Themengebiete kann ich mich auch noch hineinlesen, die jetzt mein Thema implizit oder explizit auch beeinflussen?
0: Und das ist, finde ich, ein ganz ein typischer Schritt, der eigentlich auch gut zu Design Thinking passt. dass wir Das, das ist eigentlich ein iterativer Schritt. Hm. Ja, Wir haben im Schritt 1 schon Themen identifiziert. Aber hier geht es eigentlich darum, aus den neuen Erkenntnissen, die man durch die Medienanalyse durchgeführt hat, nochmal zu überlegen, okay, muss ich das Thema irgendwie noch breiter angehen? Ist es sinnvoll, noch wo zu suchen, wo ich davor eigentlich gar nicht gesucht habe? Wo
1: es auch andere Lösungen gibt zu vielleicht einem sehr ähnlichen Problem, aber eben, dass man das in der Branche umlegen muss, die ich mir anschaue. Und ähm, der Schritt 5 ist dann auch ein ganz typischer in Design Thinking, da geht es darum, das Ganze zusammenzufassen, zu analysieren und zu diskutieren. Aber wie auch immer bei uns, und das ist das Besondere am neuen 77-Tools-Buch, wir schauen uns das jetzt anhand von einem Beispiel so an, dass ihr das praktisch auch umsetzen könnt, weil sonst bleibt es sehr theoretisch.
0: Genau, und zwar schauen wir uns einfach diese fünf Schritte, die man gerade so erklärt hat, wie so ein Trendscan durchgeführt wird, anhand von... Eine Bank an. Ja, stellt euch vor, ihr arbeitet bei einer Bank und diese Bank hat irgendwie, kommt irgendwie um ein Thema nicht herum.
1: Wie könnte es anders sein, das Thema lautet? Bitcoin. Wir hatten sogar vor nicht allzu langer Zeit eine Anfrage rund um das Thema Blockchain, Bitcoin. Und da haben wir auch die Trends, den Trendscan ähm, angewendet.
0: Und so was in der Art, wollen wir jetzt irgendwie erzählen, wie das zum Beispiel aussehen kann, damit es einfach konkreter wird. Also der Schritt 1 war ja Themen identifizieren.
1: Genau, also welche Themen ähm, hängen bei uns beim Thema Bitcoin und Banken zusammen? Und da habe ich mir vor allem die Nutzer und die Bedürfnisse angesehen, also ähm, welche Nutzer spricht Bitcoin jetzt gezielt an oder was sind die Bedürfnisse, warum Menschen sich jetzt Bitcoin zuwenden, welche unterschiedlichen Fragen, welche Themen gibt es da und Peter hat sich in die Technik hinein vertieft.
0: Genau, in die Technik einerseits, weil da kann man ja irrsinnig tief eintauchen, das wäre so ein Thema, das wir identifiziert haben, aber dann auch ganz bewusst unterschiedliche Länder, da haben wir schon von einem Teammitglied so einen Hinweis bekommen, dass vielleicht auch diese gerade diese Bedürfnisse auch ganz unterschiedlich sind in einzelnen Ländern, Und auch das haben wir so als, als Ausgangspunkt hergenommen, das war eigentlich so der Start unserer Mindmap, ein paar so Gebiete, die wir uns genauer anschauen möchten.
1: Und auch ganz ähnlich dem Design Thinking Prozess oder eigentlich dem Design Thinking Prozess entsprechend, haben wir ganz, ganz viel Wissen aufgebaut. Also es waren extrem viele Artikel und ähm, wissenschaftliche ähm, Journale, die wir gefunden haben. Und das, das kann ja auch nicht einer alleine durchsehen, sondern da war auch wirklich das ganze Team gefragt, die Artikel genau zu durchscannen, durchzulesen, das Relevante für alle zusammenzufassen. Wir hatten eine Ihre Bibliothek ähm, und und ja, Medienlandschaft aufgebaut, die halt jetzt auch analysiert wurde.
0: Genau. Und ähm, das ist das ist also in der Praxis machen wir das dann meistens so, dass das dann über über einen längeren Zeitraum geht. Man startet vielleicht mal mit so einem Kicker, wo man eben so diese erste Mindmap erstellt, wo man die Themen identifiziert, wo man auch mal schaut, was für Wissen ist so im Team drinnen. Und der zweite Schritt, also tatsächlich die Medienanalyse durchführen, das macht man halt dann nicht unbedingt im Team in einem Rahmen von einem Workshop, oder das kann eigentlich jeder ganz gut im Homeoffice machen. Und so haben wir das da eigentlich auch gemacht.
1: Also was auch bei, beim Thema Bitcoin, Peter hat zum Beispiel sich vor allem Podcasts und die ähm, englischsprachigen Studien angesehen. Und ich glaube, du bist ja, da kommst ja immer von einer Erkenntnis zur nächsten.
0: Ja, in der Bitcoin-Welt sagt man immer so in den Kaninchenbau hinein ist so. man gezogen, weil der halt immer tiefer verzweigt ist und je tiefer man drin desto mehr Gänge sieht man und ja.
1: Und das ist auch ein bisschen so die Gefahr, sich da zu verlieren. Ja? Also da muss man wirklich aufpassen und sich auch immer wieder im Team daran erinnern, warum machen wir das Ganze? Also was ist das eigentliche Ziel? Was ist die, die Fragestellung?
0: Und genau deswegen ist dieser erste Schritt wichtig, mal die Themen vorab zu identifizieren, hm. dass man schon mal eine erste Richtung vorgibt. Aber dann hat man eben die, diese Bibliothek aufgebaut und die Medienanalyse durchgeführt. Und dann geht es darum, Muster zu finden. Und das eignet sich wieder ganz großartig, dass, wenn man das im Team macht.
1: Was haben wir denn für Muster gefunden beim Thema Bitcoin, Blockchain?
0: Also es gab zum Beispiel mal so dieses Thema, dieses große Thema, wenn man so also ein bisschen von Bedürfnissen ausgeht, das Thema Inflation. Ja, Sehr hm. viele Artikel haben genau das beinhaltet, Inflationserwartungen. Und dass eigentlich das Geld, was das Geld drucken und einfach in den letzten zehn Jahren es ist es halt begonnen von der Immobilienkrise bis jetzt über Corona, dass einfach irrsinnig viel Geld gedruckt worden ist und das, das, deswegen ist halt so die Inflationserwartung so groß und da kann halt Bitcoin eine Abhilfe leisten. Das war so ein eine Strömung, die wir da immer wieder entdeckt haben.
1: Ein riesiges anderes Thema war aber auch das Thema Vertrauen, also vor allem Vertrauen von Menschen in das ganze Banksystem, in den Staat, wie wird Geld gedruckt oder welche Mächte auch dahinter stecken. Da hat uns zum Beispiel auch ein, ein Hinweis von Peter dorthin gebracht, der einen Artikel über, ich glaube, das Jahr 1971 gelesen hat, oder? Ähm, wo es darum gegangen ist, ähm, worauf unser unser Geldsystem eigentlich basiert. Also, also das
0: war ja das Jahr, wo der Goldstandard abgeschafft worden ist. Und also das Thema Vertrauen ist halt auch ganz spannend, das in unterschiedlichen Ländern zu betrachten, weil wir haben ja, sage ich mal, das Glück, in einem Land oder in einem Kontinent eigentlich zu leben, der relativ friedlich ist derzeit und wo man meistens den Regierungen vertrauen kann und den Institutionen, aber das ist halt auch in vielen Ländern nicht so der Fall. Und diese diese Dezentralität von Bitcoin ist halt dafür viele Menschen sehr interessant.
1: Und das hat uns dann wieder zum nächsten Schritt gebracht, nämlich die angrenzenden Themen zu durchsuchen. Und ähm, Peter hat es eigentlich auch schon angesprochen. Da war ein Hinweis, also ein erstes Thema, was wir schon vorab identifiziert haben, das Thema verschiedene Länder haben vielleicht verschiedene Bedürfnisse in Anbetracht der Währung.
0: Ja, und dann da haben wir identifiziert, dass es eigentlich auch um Themen geht, wie Meinungsfreiheit, weil sozusagen Geldfreiheit, das Geld ist ja normalerweise durch den Staat vorgegeben. Du darfst nur ein gewisses Zahlungsmittel verwenden. Oder ist ja auch so, dass es eingezogen werden kann oder eben entwertet wird. Und sozusagen diese Analogie der Meinungsfreiheit ist irgendwie auch so diese Geldfreiheit, die Bitcoin bietet. Und das war so ein angrenzendes Thema, das wir am Anfang eigentlich nicht so auf dem Schirm hatten.
1: Ja, oder ein anderes Thema, was mich vollkommen aus den Socken gehaut hat, war das Thema Frauenrechte. Mhm. Magst du dazu was?
0: na da ist ja auch so, dass, dass wir uns das ja eigentlich gar nicht vorstellen können, aber es gibt halt weltweit sehr viele Länder, wo Frauen halt keine Eigentumsrechte haben. Die dürfen nichts besitzen oder sie dürfen nichts arbeiten und haben dadurch auch natürlich, sind natürlich massiv in ihren Freiheiten eingeschränkt. Und es ist aber durchaus möglich, dass, wenn sie zum Beispiel einen Internetzugang haben, dass sie auf dem Smartphone äh, über, das, über das Internet Jobs beginnen können und da sie kein Bankkonto haben, können sie es nicht so bekommen, aber sie können halt ein Bitcoin-Konto aufmachen. Und das sind so Themen, die man ja als, als Westeuropäer mal so anfänglich nicht am Schirm hat.
1: Na und die man vor allem auch, wenn man mit dem Thema Bitcoin in Verbindung ähm, kommt, das erste Mal vielleicht gar nicht daran denkt, dass das so, so weit gehen kann. Aber ein anderer Kaninchenbau, ähm, aus dem wir Peter immer wiederholen mussten, war das Thema vom Energieverbrauch.
0: Ja, dazu haben wir dann auch ein Video gemacht, ein Video zum Thema Verbraucht Bitcoin zu viel Energie, weil die Frage eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und so sieht man halt auch, dass man dann in diesem vierten Schritt im Trendscan ganz bewusst sich so angrenzende Themen ansieht, um dann auch im Team zu entscheiden, okay, ist es da jetzt wert, weiterzugehen, ist sozusagen dieser Kaninchenbau-Tunnel, dieser Bereich, ist der jetzt relevant für uns, schauen wir uns dann an, oder eben nicht.
1: Ja, das ist halt auch so ein bisschen wieder das Thema Big Problems. Also ähm, es, es gibt da keine eindeutige Lösung, sondern ihr steigt irgendwie in das Thema ein und ihr... ihr der, ihr kommt dann immer tiefer und von dort bewegt ihr euch dann fort und überlegt euch, in welche Richtung ihr zuerst geht und das löst dann wieder andere Systeme, andere Denkweisen aus. Es ist total spannend und das Ergebnis ähm, war in dem Fall zum Beispiel eine riesige Mindmap und eine total spannende Collage eigentlich.
0: Da waren teilweise ausgedruckte Artikel drauf oder nur so die Überschriften, aber immer halt Verweise, wo es irgendwie weitergeht. Und wir haben auch dazu geschrieben, wer hat das jeweils sich angeschaut, wer hat das gelesen, also woher kommt das, was war die Quelle, wo kann man es weiterführen? Und in dieser riesigen Collage, da war halt dann ja sehr viel gesammeltes Wissen von einer mehrwöchigen Arbeit der ganzen, der ganzen involvierten Personen. Mhm. Und samt den Quellen samt den Mustern, die entdeckt worden sind. Wir haben da jetzt nur ganz wenig erzählt. Das war natürlich noch viel, viel mehr und viel mehr Querverbindungen. Aber ich glaube, das würde den Umfang von dieser Methode sprengen. Wir wollen hier nicht über Bitcoin reden, sondern eigentlich über den Trendscan.
1: Und dieser Trendscan, der eignet sich also einerseits ähm, sehr gut, um, um diesen menschenzentrierten Ansatz der Befragung zu erweitern. Also wenn es darum geht, dass ihr das Ganze auch mit Quellen, mit Zahlen, Daten, Fakten hinterlegen wollt oder müsst. Also einfach ergänzend zu den qualitativen Befragungen bekommen wir da quantitative Daten dazu, mit denen wir das Ganze natürlich belegen und, und schöner, sag ich mal, aufbereiten können.
0: Und ich meine, also vor allem so auf der Metaebene, weil natürlich die Journalisten, wenn man jetzt Medienanalyse macht, schreiben das was sie glauben, dass die Menschen interessiert. Und wenn hm. man Foren oder Social Media durchkämmt, kriegt man natürlich auch mit, was die Leute direkt sagen. Also es ist ja nicht so, als, wär das jetzt, als wären das jetzt alles Fakten. Also man kriegt ja auch Meinungen und Strömungen mit. Aber genau darum geht es ja im Trendscan.
1: Und vor allem ähm, passt diese Methode gut zu Produkt- und Dienstleistungsinnovation, wie du zu Anfang auch schon gesagt hast.
0: Ja, also wenn ihr ein neues Produkt entwickeln wollt, dann ist das ja meistens auch etwas für die, für, die, für die Organisation etwas Neues. Und da muss man aufpassen, mhm. dass man nicht in dem aktuellen Wissen verharrt oder glaubt, eh schon alles zu wissen. Da hilft es halt enorm, wenn man sich ein Team zusammensetzt, sagt aus fünf Personen und jeder dieser fünf Personen mal für einen Tag recherchiert, in unterschiedliche Richtungen geht, die Arme ausstreckt und dann wieder zurück. Kommt. Und dann, dann ist, hat man sozusagen eine sehr sehr breite Sichtweise und nicht nur die eigene begrenzte mhm. Und dadurch kann man so Gruppendenken vermeiden und trotzdem sich zwischendurch drinnen immer wieder synchronisieren. Und das passt halt eben ganz gut bei, eben bei Produkt- und, und Dienstleistungsinnovationen, wenn man was übers Umfeld lernen möchte.
1: Ja, wenn man einfach auch, auch verstehen möchte, wohin sich eigentlich auch die die ganze Welt ein bisschen hinbewegt. Also was sind Trends, was sind mögliche Megatrends sogar? Und ähm, das Einzige, wovor wir wirklich warnen müssen, sind diese Kaninchenhöhlen. Also man kann sich schnell verlieren. Deswegen ist es ganz gut, sich da auch bewusste Zeitgrenzen zu setzen.
0: Timeboxing.
1: Und immer wieder auch ähm, herumzuschicken, was ist der aktuelle Stand und und das zu diskutieren, wie tief man jetzt auch wirklich einsteigen will, weil man sich sonst einfach verliert.
0: Also wir haben dazu auch so eine große beschreibbare Wand bei uns im Space genutzt, ähm, wo wir einfach alles hingegeben haben und wir hatten auch eine entsprechende digitale Variante mm. davon, was praktischer war für die Links. Aber in den Workshops haben wir einfach eine große Wand genutzt, eine riesengroße Mindmap und das hat sich eigentlich ganz gut bewährt.
1: Ja, und deswegen ist die Methode auch online eigentlich ganz gut anwendbar, weil halt jeder für sich diese Analysen durchführen kann und man kann es dann trotzdem in einem ähm, kollektiven Notizbuch zum Beispiel zusammenführen oder ähm, auf einem Online-Whiteboard. Hm.
0: Solche Zukunftsmethoden, es kommen ja auch noch in, in deinem Buch andere vor. Nur mal so als Verweis, wir haben sogar schon mal eine Podcast-Folge gemacht über die Delphi-Befragung. Mhm. Wir haben auch verlinken hier im Podcast. Und eine zweite Methode, die auch noch im Buch vorkommt, 77 Tools für Design Thinker, ist die Szenariotechnik. Die haben wir im Prototyping drinnen, wo es eigentlich, ja, darum geht, so ein bisschen die Zukunft ein bisschen auszumalen oder Szenarien auszumalen. Mhm. Ja, das kennt man jetzt so von den Corona-Simulationen, von den Modellierungen, sowas ähnliches ist das. Ja?
1: Aber am besten ist es einfach, indem ihr mal beginnt, die, den Trendscan auszuprobieren, euch da ein bisschen einarbeitet und ihr könnt das Buch aber auch gewinnen.
0: Genau, und zwar machen wir derzeit in unserem Newsletter eine monatliche, ein monatliches Gewinnspiel, eine monatliche Befragung. Also unser Newsletter erscheint auch monatlich. Mhm. Und für die, die ihn noch nicht kennen, ihr könnt euch dort anmelden unter gerstbach.at slash newsletter. Und ihr findet darin ähm, immer aktuelle Techniken und Impulse aus dem Design Thinking. Und äh, ihr könnt Fragen stellen an uns, die wir in der Newsletter beantworten. Und Tipps und Tricks, also die auch auf unsere Veranstaltungen und Neuerscheinungen.
1: Aber ähm, seit ein paar Monaten verlosen wir auch jedes Monat ein Buch aus unserer Bibliothek.
0: Genau. Und ihr dürft jetzt dreimal raten, welches hm. das sein wird. Ich werde es hier nicht verraten. Dafür müsst ihr euch nämlich zum Newsletter anmelden. Also geht auf gerstbach.at slash newsletter. Würde uns auch interessieren, wie viele von unseren... Podcast-Hörer Newsletter sind oder wie viele unsere Newsletter-Hörer im Podcast, Podcast hören. vielleicht das Trendscan ja aus,
1: ähm, aus Oh ja, das also, werde ja. ich, glaube ich, machen.
0: Hm. Der Trendscan über unsere Podcast- und Newsletter-Hörer und Leser. Das ist schön. Also meldet euch dort an. Ähm, die Links findet ihr, wie üblich, auch in den Show Notes.
1: Und ansonsten, ähm, wie immer im Design Thinking, Einfach mal ausprobieren, losstarten, ins Machen und ins Tun kommen und viel Spaß dabei haben.
0: Ja, wir wünschen euch viele innovative Lösungen und Erfolg bei der Arbeit.
1: Und Ideen und Erkenntnisse und überhaupt. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.